0: Einen wunderschönen guten Tag nach draußen in die weite Welt, ihr Podcast-Freunde. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblingspodcast. Und damit meine ich wirklich den absoluten, absoluten Lieblingspodcast. Es geht um FIFA, es geht um die FIFA-Größe, es geht um die FIFA-Szene Menschen, es geht um Kommentatoren, Profispieler, Coaches, Influencer, alles was dazugehört. All die sind bei mir hier zu Gast. Mein Name ist Hauke von Gönz und ich habe heute jemanden an meiner Seite. Über den ich mich sehr freue, denn äh, ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Äh, wir haben schon viel zusammen gearbeitet und damit begrüße ich Gordon Lesser Acker Saib.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Ehre habe, hier bei deinem Format mit dabei zu sein.
0: Ich höre da so ein unterschwelliges kleines Lachen raus. Du, also du hast das alles mit dem Grinsen gesagt gerade.
1: Ja, yeah, wenn ich dich höre, muss ich sowieso dauergrinsen.
0: Okay, sehr gut. Das ist ein guter Start. Okay, kurz für die Zuhörer <lacht> zum Abholen. Wir haben quasi null Vorgespräch gehabt. Wir haben zwei Sekunden kurz gelabert. Ich liege auch gerade original noch im Bett. Es ist jetzt gerade oh. Samstag, es ist Samstag, 11.20 Uhr. Und der Freund hat gesagt: Wohnzimmer braucht sie heute? Deswegen habe ich gesagt: Ja, klar, nehme ich Podcast auch im Bett auf, kein Ding. Und deswegen ja, bin ich noch hier äh, quasi unter der Decke
1: <lacht> ja, Ich sitze tatsächlich an meinem Schreibtisch äh, mit meinem komplett aufgebauten Equipment und ja, ich, ich glaube, ich bin dir da ein bisschen voraus Das
0: passt, ne? Ja, sehr gut Alright, äh, Gordon, was denkst du, warum ich dich in den Podcast geholt habe? Schieß mal los
1: Puh, ich habe ich habe die letzten Folgen tatsächlich ähm, so ein bisschen verfolgt. Es ging ja sehr sehr viel darüber, äh, was FIFA für Schwächen hat, ich <lacht> um es mal ähm, ja positiv auszudrücken. Ich denke, wir werden natürlich ja über das ein oder andere Event sprechen. Wir werden vielleicht auch so einen kleinen Ausblick wagen, ja wie es sich weiterentwickelt mit FIFA. Und ansonsten ja vielleicht ein bisschen über mich reden. Kann ja möglicherweise auch sein, was ich so gemacht habe die letzten Monate.
0: Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen diese Folge mal ein bisschen anders, weil wenn ich schon am Bett liege und äh, auch generell ich habe mir vor, hab vorhin geschrieben, es wird eine schnelle Runde hier. Äh, habe ich damals <lacht> bei Mero auch gesagt. Bei Mero sind es zwei Folgen geworden. Äh, mal gucken, ob ich mich diesmal daran halten kann. Wer weiß. <lacht> ähm, ich ich, ich ziehe mal die Kategorie auf eine Pfeife mit vor. Komm, was soll's. Einfach mal einfach mal wild sein. Einfach Oha. Mal, mal anders sein. Ähm, Okay, also äh, erstmal, äh, du rauchst du überhaupt Shisha? Ich habe keine Ahnung, ob du rauchst.
1: Du, ab und zu nimmt man so eine Pfeife auf jeden Fall mit, logisch.
0: Hast du eine Reise-Shisha ah, oder was?
1: Nee. Äh, nee, <lacht> <lacht> ähm, nein, ganz klassisch, also in, in Gesellschaft auf jeden Fall, da geht eine Shisha immer. Lieblingstabak? Oh, da fragst du mich Sachen. Es gibt, es gibt vieles gutes Zeug. Also ich bin tatsächlich eher der, der Fruchtige, aber... Ja, so Eisbonbon ist auch schon ganz nice. Es gibt Eisbonbon
0: als, als Sorte. Ja. Das, ja, das ist ja ist nice. Wir haben früher auf, ähm, auf Klassenfahrt haben wir äh, äh, diesen, kennst du diesen Eisbonbon-Trick mit Wodka? Nee. Also, pass auf, du nimmst dir, du nimmst dir eine Flasche. Also, erstmal, alle, die jetzt gerade zuhören, müssen das 18 sein, um das umzusetzen. Das andere ist Quack. Ähm, ihr müsst euch die Flasche Wodka nehmen und dann äh, so Eisbonbons da reinschmeißen. Und ähm, dann das Ganze durchschütteln und so ein Gefrierfach liegen lassen. Und dann nimmt der Wodka diesen Geschmack vor dir zum Eisbonbon an und du kannst es trinken, ohne dass man direkt den Alkohol oh, rausriecht.
1: Au, böse. Ja, genau. Das war,
0: das war auf Klassenfahrt halt der Shit. So, weißt du?
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja. Also, äh, daher da ist auch safe dieser äh, Tabak entstanden. Keiner lutscht die Bonbons. Alle hatten alle diesen Wodka-Trick. Der war ja. Ber berüchtigt. Ja, aber okay, alles klar. Ähm... Dann äh, direkt nächste Frage. Äh, hast, hast du noch irgendwas auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du machen möchtest?
1: Auf meiner Bucketlist? Oh, wow, oh, oh. Also ich muss sagen, ich bin in meinem Leben, also klassisch äh, natürlich wieder mit, mit der Reiserei, ich muss, ich muss noch irgendwie raus. Also Amerika war ich noch nicht, ähm, aber das hat wahrscheinlich schon die Hälfte hier im Podcast gesagt, die noch nicht in Amerika war. Äh, ich, ich muss muss reisen. Also ich, ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen und dafür war ich echt in zu wenig Ländern. Also ich war bisher tatsächlich nur in Europa und es gibt so viele interessante Länder auf anderen Kontinenten. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir erfüllen möchte. Und Bucketlist-mäßig, äh, ich will in die Premier League äh, mehr Stadien anschauen, Spiele anschauen, auch wenn es zack teuer ist. Äh, das habe ich auch noch nicht gemacht, will in den englischen Fußball mal ein bisschen ja, hautnah kennenlernen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Okay,
0: Sekunde, du warst noch nie in, 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 bei einem Premier League-Spiel?
1: Nein, leider
0: nicht. Was ist da, was da los, Gordon?
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> also, ich war kürzlich zum ersten Mal in Barcelona. Das, das war schon sehr, sehr geil. Und äh, ich war tatsächlich ein bisschen schockiert so von der Stimmungslage dort, äh, wie, wie krass dann doch der Unterschied ist zum, zum deutschen welche, Fußball. Welche, deutschen welche Fußball Stimmung Kursen. war in Barcelona? Ich glaube, gar keine Stimmung, oder? Ja, eben. Also, das, das hat sich mit verschiedensten Vereinen äh, in Deutschland, die vielleicht jetzt nicht so stimmungsgewaltig sind, nicht, nichts genommen. Ähm, ja, das war schon ein sehr cooles Erlebnis, gerade von vom Camp Nou. Das ist ja ein wunderbarer Bau einfach, äh, der jetzt auch ausgebaut wird. Und ja, also natürlich ähm, möchte man unbedingt mal nach England, äh, ins sogenannte Mutterland des Fußballs. Das ist ein Ziel.
0: Okay, also ich war, ich habe in der Premier League jetzt, was habe ich mir angeschaut? Ich war einmal nach der Stamford Bridge, damals hm. Leverkusen gegen Chelsea in der Champions League. Das war schon ein Tag her. Ähm, oh ja, schon ein bisschen her. Das oh, 2012 war das, glaube ich. 2012 okay. oder 2011. Äh, eins von beiden. Äh, ähm, Schalke,
1: Schalke hat auch um den Dreh auch mal an der Stamford Bridge gespielt, glaube ich.
0: Ja, Schalke ist ja dein Verein.
1: Ja, kann man so sagen, genau. Ich bin Schalke Mitglied. Ähm, jetzt ist es öffentlich. <lacht>
0: Stimmt, das wusste ich ja nicht. Du bist ja Mitglied sogar.
1: Lol. Ich, bin, ich bin Mitglied, ja, tatsächlich. Das ist ja verrückt. Seit 2014.
0: Seit 2014, okay. Mhm. Okay, aber, aber so in Barcelona, was war das auch dein letztes Mal, dass du so richtig äh, im Urlaub warst oder beziehungsweise unterwegs warst? Oder danach noch was anderes? Ja, das war
1: das war, das war Ende Februar tatsächlich. Also da haben wir so einen kleinen Trip gemacht. Sind nach Barcelona geflogen, haben uns da barcelona getafe angeschaut. Das hört sich jetzt für den neutralen Hörer wahrscheinlich nach unspektakulärem Kick an, aber war tatsächlich... Damals Zweiter gegen Dritter. <lacht> Getaffe auf drei. Ging dann am Ende 2 zu 1 aus oder 2 zu 0. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Decksgedächtnis. Das nee, das haben wir uns angeschaut und sind dann im Anschluss tatsächlich zwei Tage später von Barcelona nach Dortmund geflogen und haben uns da dort Champions League Partie, Dortmund PSG, angeschaut. Mit der Haaland-Show. Saugeil.
0: Okay, das ist ein solider Fußball.
1: Jetzt, jetzt werden sich alle fragen, wieso fährt der Schalke nach Dortmund?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist das ist, ist noch, so, noch so hart, wenn jemand, der 2014 Schalke-Mitglied geworden ist, dass der noch komisch angeguckt wird, wenn er in Dortmund ist?
1: <lacht> es ist schon ein befremdliches Gefühl, wenn du, wenn du dich auch bei einem Champions-League-Spiel gerade, wo wirklich gefühlt alle schwarz-gelb sind, ja, in dem Stadion befindest. Aber ja, natürlich war man da für die deutsche Mannschaft in dem Fall. Und ich, gerade PSG hat mich an dem Abend so unglaublich getriggert. Äh, da kam auch das ein oder andere Wort aus meinem Mund gegen bestimmte brasilianische Flügelspieler, äh, die, die sich halt eben nicht so verhalten haben, wie man sich das in einem Fußballspiel vorstellt. Ja, aber war, war ein Hammerspiel. Haaland hat mich halt auch um unglaublich tatsächlich an dem Abend überzeugt. Allein durch seinen durch seinen Kampf, durch seine läuferische Leistung, ja.
0: Ist ja wichtig, dass er dich überzeugt hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das wird er wahrscheinlich auch so gesagt haben. Da ist, da ist doch dieser eine Dude, der jetzt gerade aus Barcelona nach Dortmund geflogen ist, So, ähm, also für den spiele ich heute Abend. Logo. Ja, das wahrscheinlich gedacht.
1: Ja, er war halt schon was Besonderes, dass ich da noch äh, gewesen bin, weil kurz danach war ja dann leider Schluss in der Champions League, ne?
0: Mm, stimmt, Lockdown. Äh, hat auch die ja. Chemistik gekillt. Ähm, ich habe. Äh, ansonsten noch mal zur Premier League. Ich habe. Äh, ich war mal bei im, im The Valley bei Charlton Athletic. Das oh. war auch ganz nice. Also, da, da war auch einiges Roma los. Ro romantisch. Das, das, romantisch auf jeden Fall, ja. Und kurz zur äh, Retafe. Zur Retafe. da war doch Bernd Schuster mal Trainer, wie ich das richtig im Kopf habe. Vor Ewigkeiten. Und Das war vor meiner Zeit, glaube ich. Ähm, aber Ben Schuster kennst du noch.
1: Ja, auf jeden Fall, war ich ja auch mal bei Real Madrid.
0: Genau, ja, ähm, ja. das nochmal kurz reingeworfen, so ein bisschen, ja, kommt so Fußballkultur reingeschmissen. Side Facts. Boah, ich hänge hier <lacht> aber auch, also ich hänge auch wirklich noch so halb halb mit Schlaf im Gesicht. Ich sagte das gerade, das ist, heute ist alles anders, heute ist äh. alles
1: ein bisschen anders. Ich war heute schon aktiv, ich habe ja schon meine Räder gewechselt.
0: Deine Rede hast du den Sommerreifen aufgeknallt oder was?
1: Ja, schon relativ spät, ne? Aber gut, ja, Lockdown ne, ist dafür verantwortlich.
0: Ja, goldene Regel ist ja O bis O, ne? Ja. <lacht> da lachst du drüber, sagst du?
1: Ja. Man passt sich an, man passt sich an.
0: Oh, okay, aber war, war was los beim Reifenwechsel oder war, war chillig?
1: War chillig, alles reibungslos funktioniert. Auf dem
0: Samstag? Samstagvormittag, krass. Ja. Okay, ähm, Punkt 2 der, äh, der Auf und Pfeife mit Kategorie. Äh, was, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Guilty Pleasure. Äh, bedeutet was, das, was, was nicht vielleicht jeder ist? Oder nee, Guilty, Guilty Pleasure ist quasi was was
0: du, was, du, was, du, was du gerne magst, was, was eigentlich so ein bisschen peinlich ist.
1: Oh, also, wenn ich das jetzt so sage ähm, kommt es wahrscheinlich. Das ist doch nicht peinlich oder so, aber ich bin schon wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Star Wars-Fan. In, in einer Art und Weise, die wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen kann. Also es ist nicht peinlich, aber ich, ich fühle es wirklich auf maximalem Grad. Also du kannst mir eine Star Wars-Mucke anmachen und ich bekomme Instant Gänsehaut. und Lässt du das gelten?
0: safe. Also, Star Wars ist ja, ich, Also, ich glaube, Star Wars hat so wieder so einen neuen Hype gekriegt mit Episode 7. So. Da war das wieder total cool, voll Nerd zu sein. Also, ich bin auch großer Star Wars-Fan. Ähm, ja. Mein krasses Nerdtum hat sich aber so ein bisschen, äh, bisschen abgelegt. Und, ähm, äh, aber ist okay, wenn du sagst, dass es dir manchmal sogar ein bisschen Panik ist, weil du zu sehr drin bist. Äh, <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingsplanet?
1: Oh, mein Lieblingsplanet. Ich glaube, allein wegen der Geschichte Tatooine also hat schon echt was. Auch wenn es einfach eine fucking Wüste ist, so. aber ja, kann, mhm. ja. das Tatooine hat schon was. Okay. Aber, Und so, so vom Abgespaceden her ist natürlich Coruscant echt cool. Ja, das, 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 ist so, das stimmt. So, so typisch Star Wars halt. Ja, jetzt kürzlich kam ja auch Clone Wars raus, auch die Serie für alle Star Wars Fans extremst zu empfehlen. Also Wahnsinn. Also Staffel 7 war das jetzt. Ich habe es maximal gefühlt. Auch wieder...
0: Hast du, hast du alles, was es für Star Wars gibt, gesehen und die angeschaut?
1: Ja, tatsächlich schon. Also bis auf eine Serie The Resistance heißt die. Das ist ja eher auf die Sequels angelegt, heißt Episode 7 bis 9. Und da bin ich eigentlich ja so drin, weil, weil ich die Episoden, wie so viele Star Wars-Fans, auch gar nicht so krass gefeiert habe.
0: Ernsthaft? Also okay, jetzt kurzer Abriss Ab in den Star Wars Podcast reingeschwitzt, äh, reing <lacht> reingeschwungen, reingeschwungen mit dem Blaserschwert. Ähm, ich muss sagen, ich fand Episode 7, habe ich mir, hab mir extrem gehypt. Episode 8 ist mein absoluter Lieblings-Star Wars-Film. Und ähm, Episode 9 fand ich äh, auch ganz nice. War mir ein bisschen zu kurz, Episode 9, aber ähm, ich
1: ich werde. Hast du gerade, ge hast du gerade gesagt, Episode 8 war dein Lieblingsfilm? Ja. Yep. Also ist hast du dich
0: nicht versprochen äh, nein, nein ich habe ich habe ich bin auch, ich habe auch alle filme diverse mal geschaut ähm, ich äh, ich bin nicht so ein großer fan von äh, episode 5 so die ja von <lacht> vielen die von vielen so hart gefeiert wird ähm, Ui. Ich, bin, ich bin am schwanken zwischen zwischen 5.
1: Du veräppelst mich doch. Na, na, na. Also
0: ich muss sagen, Episode 8 hat, ja. mir, hat mir sehr gefallen. Ich, ähm, ja.
1: Ich, ich, ich fand Episode 8 auch fantastisch. Nee, bitte. Schau ich, ich, kurz, was waren deine Kritikpunkte? <lacht> ah, na. Also Episode 8 macht halt Ich, ich habe ihn tatsächlich kürzlich erst wieder gesehen. Ich, ich habe ihn mir zusammen mit meinem Dad angeschaut. Und er hat danach gesagt, ja, war eigentlich ganz okay. Und ich bin halt wieder auf aus allen Wolken gefallen. Also da waren halt so, so ein paar Sachen Hyperraumerkennung zum Beispiel, sowas, sowas stört mich dann tatsächlich, solche Details, weißt du? <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, auch irgendwie das Skript, es geht irgendwie von einer zur anderen Schlacht und dann wieder zur anderen Schlacht, da fehlt mir irgendwie wirklich die Story äh, bei, der, bei der Episode 8 gerade speziell und ich brauche wirklich immer Story, deswegen haben wir auch die, die Prequels die auch von vielen wirklich gehatet werden, gerade Episode 3 richtig gut gefallen, weil Story ist bei Star Wars wirklich wichtig und in Episode 8 hatte ich den einfach so, es geht eigentlich nur von einer Schlacht zur anderen, es wird geballert, man hat schöne Bilder und ja, naja. Die Bilder waren schön, aber das kann man nicht sagen.
0: Ja, deswegen, also ich saß auch äh, im Kino, ich habe äh, diverse Szenen sehr, sehr genossen, also ähm, ich glaube, es ist dann als der, äh, kurzer Spoiler-Alert, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber eigentlich sollte das jeder da gesehen haben, als dann der Jedi-Tempel brennt. Das ist es ja, ja, so doch, wo die Bücher drin sind, ne? mm, also ja. das, war, das war ganz nice. Oder ähm,
1: der Sound vom zerbrochenen Sternzerstörer. Also, äh, der ist mir positiv in Erinnerung tatsächlich geblieben.
0: Ja, dann, oder, oder, was ich sehr nice fand, war auch einfach die Szene, wie das, ähm, wie das Lichtschwert, ich glaube, in den ersten 30 Sekunden weggeschmissen wird. Habe ich geliebt. Habe ich, <lacht> hab ich komplett geliebt. Ah. Aber okay, also, also ich, also ich glaube, die Zuhörer merken so, Star Wars ist so ein bisschen, wenn du so willst, geht die von mir. Also ich bin auch so, ich habe auch viel Star Wars Podcast gehört, obwohl ich gar nicht so drin bin. Also ich habe äh, die Filme aufgeguckt, aber jetzt bin ich jetzt nicht so drin, dass ich mir die ganzen Serie noch anschaue. so. Aber es ist auch schon so, dass ich versuche ab und zu so ein bisschen abzunehren. Ja, und ein bisschen was cool. zu ein bisschen was äh, loszuwerden äh, über das ganze Thema. Aber okay, alright, ja spannend. Aber er hat schon Situationen erlebt, wo du... Äh, wo du jetzt, wie wir gerade in so einem FIFA-Podcast ein bisschen zu sehr abgedriftet bist? <lacht> irgendwie auf der Party, dass irgendwann erzählt hat, so, jo, hast du es da rausgesehen? So, ja, ja, habe ich. Und dann merken die Leute so, okay, alles klar, da haben wir jetzt gerade irgendwie eine Quelle angestoßen, die jetzt gerade lossprudelt.
1: Ja, passiert immer wieder. Also, ich glaube, wir sind nicht die einzigen Menschen, die viel mit Star Wars verbinden. Da kannst du dich schon totreden und äh, Theorien aufstellen und was weiß ich. Also, es ist schon echt ein cooles Feld.
0: Da kann ich auch mal kurz äh, zwei Podcasts empfehlen, wenn ihr Bock habt. Äh, einmal Radio Tatooine, Antenna Alderan sind beides keine Radiosender, aber sind ähm, beides äh, Podcast-Formate. Auch da Grüße an die, an die Macher. Kann, kann man einfach mal, wenn man hier schon eh unterwegs ist, kann man auch mal ganz kurz in der Suche knallen und in der Warteschlange packen, wenn ihr die Folge durch habt. So schaut's aus. Ja, so, dann äh, äh, letzte Frage. Wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Das muss nicht FIFA gewesen sein.
1: Wann ich das letzte Mal so richtig reingeschwitzt habe. Gerade als ich den Reifen montiert habe.
0: Ey, ich war das so anstrengend. Was, was muss du denn damit machen? Ich dachte, das macht der, macht der Dude für dich.
1: Nein, ich habe es selber gemacht, hey.
0: Schon wieder 18er Nuss, oder
1: was? was denkst du denn? Ey. Nein, nein, so, so schlimm war es nicht. Ja, Mann, lass ich mich überlegen. Wann habe ich reingeschwitzt? Ja, wir hatten unter der Woche, hatten wir einen Dreh, den wir vereinbart hatten. Äh, vom Studium aus, da also, muss ja dazu sagen, ich studiere Sportjournalismus was momentan sich als ziemlich schwierig erweist, weil sportmäßig ja momentan alles abgesagt ist. Äh, bis auf diverse E-Sports-Events natürlich. Ne? Äh, gut, jetzt gar nicht in FIFA, aber anderes Thema. Auf jeden Fall hatten wir einen Dreh vereinbart und sind dann da angekommen. Und dann habe ich die Ansprechperson angesprochen, meinte, ja, wir haben heute einen Dreh. Und er meinte, na, er weiß von nichts. Und dann habe ich geschwitzt. Ähm, ja, dann haben wir kurz mit dem Typ gesprochen, dann habe ich den anderen nochmal angerufen und irgendwie haben wir uns dann drauf geeinigt, dass wir so einen Zwischenweg gefunden haben, dass wir dann doch drehen konnten, also es hat sich dann doch alles erklärt, aber gut, wenn du als junger Journalist halt einen einem Drehverein warst und dann klappt's nicht, kommst du natürlich ins Schwitzen, zumal ich noch drei Kollegen eben dabei hatte, die mich dann auch schief angeschaut haben. Ja, war nicht die allerschönste Situation. Aber am Ende ist tatsächlich alles gut gegangen und wir konnten unseren Film abdrehen. Und wir waren tatsächlich in einer Falknerei. Also wir machen tatsächlich momentan eine, eine Naturdokumentation über die Fränkische Schweiz. Das absolut spannendste Thema, was du dir vorstellen kannst, weil äh, sportmäßig halt nichts geht. Es sind ja die Sportjournalisten quasi umgestiegen <lacht> zu, den, zu den Naturfilmern.
0: Äh, wie hieß denn der, der Vogel, den ihr gefilmt habt? Millenniumfalken? falken <lacht> Eiei, ei, ei, ei. okay, da lacht keiner draußen, schade. auch
1: stark, Ja, hast du gut gemacht.
0: <lacht> aber okay, aber dann machen wir mal direkt den Bug. Also du studierst Sportjournalismus, wir beide kennen uns, weil du ja deine, äh, sagen wir mal, bezahlte E-Sports-Kommentator-Karriere quasi äh, äh, in, in, in meinem Umfeld gestartet hast, sagen wir mal so, oder?
1: In deinem Umfeld, genau, okay, so ist aber,
0: es. Aber dann, also, wann, hast, wann hast du angefangen äh, zu merken, dass du Bock hast, FIFA zu kommentieren?
1: Ich glaube, das muss man nicht unbedingt sagen, dass das FIFA war. Ähm, es hat tatsächlich beim Fußball angefangen, äh, ganz früh in meiner Kindheit, auf dem Bolzplatz damals mit Kumpels. Ähm, wenn ich Fußball gespielt habe, habe ich eigentlich immer dazu gelabert. <lacht> äh, ganz charmant. Und ähm, dadurch hat sich das dann immer dieses Kommentieren, dieser Hang zum Kommentieren hat sich entwickelt. Und ich fand es auch immer ganz cool, was die, was die Kommentatoren, sei es jetzt, in der Bundesliga oder sei das heißt es in der Sportschau, was sie immer so gelabert haben, das wollte ich. ich wollte immer auch so sein. So, und ähm, Irgendwann gab es dann eben die Option, FIFA war immer meine große Leidenschaft und ich habe auch zu meinen Playstation-Spielen angefangen zu kommentieren, schon, schon früh in meiner Kindheit, äh, gab es dann eben die Option, das auf YouTube hochzuladen. Und das habe ich dann im Jahr 2011 zum ersten Mal gemacht. Äh, <lacht> Im Flüstermodus, damit mich niemand hört, sprich meine Eltern oder mein Bruder im Zimmer nehmend an. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann begann die kleine Kommentatorenkarriere mit, ja, jungen Jahren im Jahr okay. 2011. Okay, aber warum, warum,
0: warum hast du geflüstert?
1: Ja, weil ich mich geschämt habe. <lacht> Zu Beginn. Ich wollte nicht, dass das jeder hört, weißt du? Aber Commentary war natürlich trotzdem 1A. Aber musste auch erst ein bisschen reinkommen, war natürlich auch ein bisschen befremdlich. Da bin ich jetzt noch nicht so stimmmäßig so aus mir rausgekommen. Und... Ja, also es gibt tatsächlich noch die ein oder andere Prognose, die mittlerweile natürlich auch privat ist, die ich noch habe von damals. Und wenn du dir das jetzt anschaust, ist das schon verdammt witzig.
0: Ich glaub's, also, äh, aber ich finde finde ich gut, dass, dass du sagst, dein Kommentar ist dir peinlich, aber du haust es erstmal auf die größte Videoplattform der Welt. Ist auch in Ordnung.
1: <lacht> ist was, ne? Ist, ist, ist auch ein Ansatz, damit umzugehen. Naja, YouTube war mich damals unglaublich fasziniert. Also zu der Zeit, wo ich halt angefangen habe. Da gab es quasi keine großen FIFA-Kanäle. Ähm, ich glaube, F FIFA Goals United, 20.000 Abos, viel FIFA, 10.000 Abos, damit sich da die Leute mal so ein bisschen orientieren, wann das ungefähr war. Also das waren wirklich die absoluten Anfänge. Wenn ich mich nicht ganz doof angestellt hätte, hätte ich vielleicht auch groß werden können. <lacht> <lacht> Nein, anderes Ding. Ähm, ja, also, und dann habe ich halt die ersten Commentaries gemacht und habe mich weiterentwickelt. Dann kam halt die ein oder anderen neuen Equipment-Sachen dazu, Mal ein neues Mikrofon hier, ein Headset da und dann ging es immer weiter und ja, dann war irgendwann 2.15 und ähm, habe dann meinen Karrieremodus gemacht, der mich wirklich auch im Commentary gerade ziemlich weit gebracht hat, ähm, auch ja, in der Nachbearbeitung und wie ich wie ich meine Stimme bestmöglich einsetze und ja, solche Sachen eben. Und dann ging es immer weiter, immer weiter und irgendwann hatte ich das Kommentieren echt gut drauf. Dann kamen auch die ersten Kommentare rein, wo mir Leute geschrieben haben, hey, deine, deine Stimme ist ja echt schon fernsehtauglich, du machst das richtig stark, hörst dich an wie ein richtiger Kommentator und sowas hast du gerne immer mitgenommen. Und ich hatte auch irgendwie kaum negative Kritik tatsächlich. Und meine Kumpels auch im, im engeren Freundeskreis haben gemeint, mach das weiter, bleib da dran. Das war ja bei mir auch tatsächlich, das hat sich dann schnell rauskristallisiert, mein, mein großer Traum irgendwann tatsächlich dann auch in, in einem Stadion zu sitzen und ähm, ja, Fußball oder eben FIFA dann auch zu kommentieren und ja, das hat ja dann relativ gut geklappt.
0: Okay, also äh, erstmal erstmal Respekt dafür, dass du die ganze Zeit so professionell Commentary sagst, du bist der einzige Mensch, der das glaube ich jemals mir gegenüber so erwähnt hat. Also, das Commentary, das klingt so professionell, finde ich gut. Ja. Ähm, und nie negative Kritik auf YouTube, das ist auch ein Wunder. also Auf jeden
1: Fall. Vor heftig. Allem, ich war jetzt auch nicht der Allerkleinste. also kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie 20 Klicks oder so drauf hatte und da schreiben zwei Leute rein, cool. Nee, also ich hatte schon eine gewisse Reichweite, jetzt nicht die allergrößte, aber die ja, die Videos hatten so im Schnitt zwischen zwischen 700 und 2000 Aufrufen. Also, ja, so ganz irrelevant waren sie nicht. Und momentan mache ich ja auch wieder ein bisschen was, hat jetzt eine längere Pause. Ähm, ja, ich habe schon eine, eine coole, kleine, aber feine Community, die mich schon sehr, sehr lange verfolgt und über die bin ich auch sehr dankbar.
0: Okay, was, was, welche Tipps gibst du jetzt äh, Leuten, mit die irgendwie mit YouTube gerade anfangen und irgendwie Bock haben?
1: Genau content, content, diese content. Tipps, die ich leider nicht, äh, die, an die ich mich leider nicht gehalten habe. Ähm, gewisse Qualität auf jeden Fall haben, natürlich, in, in deiner Technik, ähm, aber dann natürlich auch die Quantität, die spielt eine ganz große Rolle. Also ähm, wenn du jetzt mehrere Monate nichts hochlädst, das, das killt deinen Kanal einfach. Das habe ich jetzt tatsächlich ähm, schon dreimal gebracht, diesen Bock, und hat mich äh, dreimal bitter bestraft, ähm, weil ich wirklich zwischenzeitlich auch, auch sehr gut Aufrufe gemacht habe. Ähm, und ja, gut. Ähm, ja, ich habe mich momentan so ein bisschen tatsächlich auch aufs Kommentieren so ein bisschen fokussiert und... Ja, YouTube läuft momentan so nebenbei wieder seit kurzem, aber es ist cool, auch wenn du da weiterhin, auch durch Streamen, weiter mit Leuten in Kontakt bist. Ich
0: kann da mal auch den, den Querverweis machen auf die äh, Folge mit äh, Gamer Brother. Der hat auch so ein bisschen erzählt, wie es bei ihm angefangen hat, was er zuerst gemacht hat. Der hat zum Beispiel auch zuallererst Diablo ähm, Let's Plays gemacht, so. Das war sein Ding. <lacht> <lacht> Und äh, er, er hat dann mit FIFA angefangen, was ihn ja so groß gemacht hat.
1: So. Ja, er hat ein bisschen mehr richtig gemacht als ich wahrscheinlich in der Entwicklung.
0: <lacht> Würdest du das sagen? Würdest du das wirklich so formulieren? Dass du, also dass Wärst du lieber YouTuber als als Kommentator für FIFA? Nein,
1: nein. Ich glaube nicht. Ähm, weil das, das Kommentieren ist, glaube ich, das, was mich in der Zukunft auch äh, hauptsächlich bestimmen wird. Ich weiß nicht, wie es als YouTuber wäre. Ähm, aber ich glaube das Gefühl, dass gewisse YouTuber auch tatsächlich so einen gewissen Zwang, hab, Zwang haben in ihren Uploads, dass die nicht 100% hinter dem Content stehen, ähm, den sie bringen. Und aber in, in, so eine, in so eine Zwickmühle würde ich mich ungern bewegen. Ähm, aber das, das ist, ist doch,
0: das ist doch, also ich tippe mal ganz stark drauf, das ist halt so ein bisschen das, was mit jeder, was mit jedem Job mitschwingt. Du musst ab und zu einfach auch Sachen machen, weil Sachen kommen müssen. Ne? Du, kannst ja. Ja nicht, du kannst ja nicht immer die äh, diese, keine Ahnung, was weiß ich? Wie nennt man sie jetzt am besten? Diese, ich mache das, worauf ich Bock habe, Haltung machen, weil ähm, am Ende musst du ja auch irgendwie dein Ding finanzieren, so, weißt du? Und irgendwie deine Miete bezahlen, so. Ähm, Logisch. Und, und ich glaube, ab einer gewissen, also bei einer gewissen Größe ist es so, du musst einfach, äh, du, du hast ein Daily, was du bringen musst. Also es hat auch Simon in der Folge ganz gut erklärt. So, er hatte seine, er hatte diese Schalke-Karriere-Story äh, äh, gemacht, so, wo er irgendwie mit den Spielern noch Interviews gemacht hat und so weiter und irgendwie also jedes Video hat irgendwie neun Stunden Aufwand oder sowas mit sich gebracht oder acht Stunden Aufwand und so das hat ihm wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht aber er sagt aber das kann ich nicht tun ich kann es aber nicht machen das geht halt nicht ne ja. weil einfach das zu viel Zeit frisst wenn ich das mit anderen Sachen vergleiche also obwohl es mir Bock macht ähm aber das will er sich dann halt nicht rausnehmen, sondern halt immer wieder ab und zu mal machen, weißt du. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Krux, die viele YouTuber mit sich tragen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Weil am Ende, ähm, du musst dann den User ein bisschen dahin erziehen, dass du ähm, dahin kommst, dass du den Leuten vielleicht den Content gibst, den sie vielleicht noch gar nicht kennen, aber dann mögen. so Und das, was jeder kennt. Weil ich habe hab geguckt, ich bin gestern, äh, ich habe hier den Fire TV-Stick so angeschlossen an den TV und da bin ich nicht mit meinem, mit meinem YouTube-Account äh, ähm, eingeloggt und mhm. dann gehe ich einfach auf den Gaming-Tab so, ich gehe auf den Gaming-Tab und ich sehe äh, Brother, tz Shoeback, äh, noch zwei, drei andere und einfach jedes Thumbnail sieht gleich aus, jeder ja. Titel sieht gleich aus, weil gerade, äh, Tods, äh Serie A rauskam und die Pack-Openings da liefen, so ähm, und, äh, das ist Content, den jeder kennt, den jeder versteht. Jo, ich setz mich da hin, mach 10 Minuten lang Pack-Openings, knall da irgendwie, was weiß ich, 80 Packs auf so und ab und zu schrei ich zwischendrin so. Das ist ja der Content, der da passiert. Und, ähm, das, das, das kennt der User, aber ich glaube, wenn du ihn dahin bringst, dass coole Sachen daneben existieren und du die immer wieder einfliegst, dann kannst du den User auch dahin erziehen. Ich habe da auch in der Folge ja. mit äh, mit äh, mit Mo von Mo's Satzbank viel drüber geredet, was Kontenformate angeht, einfach mhm. weil es da zu wenig Varianz gibt, so. Ähm, also ich finde, also ich finde, man kann schon so ein bisschen seine User dahin erziehen, ähm, aber ich glaube, du musst äh, so wie äh, also Mox hatte, der hat hat's in der letzten Folge gesagt, äh Du, jeder hat irgendwie Sachen in seinem Job, die er nicht so gerne mag und die er trotzdem machen muss, weil sie dazugehören. Ne?
1: Ja, richtig. Also mit dem Content da hast du absolut recht. Ich habe das Gefühl, dass das momentan so ein bisschen festgefahren ist. Also wenn ich mir verschiedene Formate wie zum Beispiel Squad Builder Battle oder so anschaue, also kann ich echt nicht mehr sehen. So an so an sich als YouTuber, wenn man es aufnimmt mit einem Kollegen, macht Spaß. Aber ja, also als Zuschauer ist es mir tatsächlich zu dumm. Und ich im Vergleich zu früher, ich schaue wirklich so gut wie gar kein FIFA-YouTube mehr. Also das ist auch eine ziemlich krasse Entwicklung, weil ich es früher eigentlich echt gefeiert habe. Aber mittlerweile hat das für mich so tatsächlich ein bisschen den Reiz verloren. Und ich warte da wirklich auf, auf neue Formate. Ich selbst habe tatsächlich auch ein bisschen was ausprobiert, was sehr, sehr gut ankam. Ich habe die Weekend League, die heiß berüchtigte, die für die ein oder andere Schwitzerei gut ist habe ich mit Vereinsmannschaften gespielt, mit denen, glaube ich, nicht jeder angetreten wäre. Also wenn ich mich da an Weekend Leagues mit Jan Regensburg zurückerinnere, oder auch ja, mit anderen Mannschaften, habe ich mal mit tatsächlich auch als Schalke mit dem BVB gespielt, habe ich mich durchgewurstelt. Äh, oder ja, AC Florenz, lauter laut, laut, solche Sachen. Sowas habe ich mich, ähm, da habe ich mich ausprobiert und kam auch sehr gut an. Für meine Verhältnisse auch richtig gute Zuschauerzahlen, weit über 100 gehabt und ähm, ja also ich habe da auch immer versucht wirklich was anderes zu machen auch gerade auf meinem alten Kanal der auch existierte da habe ich auch die verrücktesten Serien gemacht ähm, wo ich wo ich Spieler in den Blickpunkt gemacht habe und mir eine Story draußen außenrum gebaut hat so so wie ähm, ja Gamer Brother das auch geschildert hat kostete ich halt extrem Aufwand aber hat mich gerade auch in meiner Entwicklung mit Videoschnitt ähm, extrem vorangebracht schon in frühen Jahren damals
0: ja, also es, es gibt ja, wie gesagt, also Werder Bremen macht das ja auch ab und zu, die, dass, dass sie mit ihrer Mannschaft quasi dann die Wicked League spielen, ne? So, also, dann hast du dann auch die Silberjungs mit dabei und so. Ja, genau. Das ist, ist schon cool, ist eine coole Option. Um, aber ich glaube, also ich bleibe dabei. Also ich glaube, FIFA YouTube verträgt auf jeden Fall noch mal ein paar Innovationen. Um, aber das ist halt dann auch am Ende so ein bisschen äh, der Wille, der der gesamten Szene da was zu bewegen, ne? so also ja. Ich habe auch ke ich hab, ich hab kein Problem damit, wenn zum Beispiel auch so ein äh, so eine große, große Kanäle einfach mit anderen Sachen erfolgreich sind. So. Wenn es einen Zweikanal gibt, der irgendwie, keine Ahnung, jetzt bei bei Simon zum Beispiel vorrangig um seinen Hausbau geht oder sowas oder um, um irgendwie andere Sachen, weißt du so. Ich, ich finde es ja cool, wenn, wenn Influencer oder wenn FIFA-Youtuber sich zu Influencer entwickeln und größer werden und so, weißt du. Finde ich ja nice. so Aber ich will ja für das, was die meisten Leute in diese ganze Szene reinbringt, nämlich dieser FIFA-Content, der darf gerne wissen bisschen ein bisschen weder sein, ein bisschen größer sein, ich kann, ey, vielleicht gibt es Leute da draußen, die das machen, so, ich kriege es halt einfach noch nicht mit, das kann ja gut sein, also wenn ihr da Zuhörer da draußen welche Sachen habt, so, schickt mir das at RetakeHauke, so Instagram, Twitter so, schickt, schickt mir Sachen durch, die ihr geil findet bei FIFA, ähm, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, dann können wir vielleicht mal eine Folge machen, wo ich die einfach mal schaue und kommentiere und wir drüber reden mit irgendjemandem, so, ähm, aber, äh, keine Ahnung, du machst ja auch die äh, die Bundesliga äh, Konferenz, heißt es so, nee, wie, wie nennt ihr es?
1: Meinst du die FIFA Bundesliga?
0: Die FIFA Bundesliga, so es heißt, es spielt, da wird simuliert, ne, oder?
1: Absolut äh, fantastisches Format. Ähm, das ist ein YouTube-Kanal, der tatsächlich die kompletten 34 Spieltage simuliert, aber eben mit echten Spielen. Also, ähm, das bedeutet, du hast eben 18 verschiedene ähm, Leute, die dahinter stehen, hinter den Vereinen, und die spielen dann wirklich Woche für Woche gegeneinander und am Ende kommt wirklich äh, eine Tabelle dann raus äh, mit einem Meister, mit einem mit Absteigern, Europapokal und ähm, ja, also das ist quasi eine, eine, ein fifa e event ähm, der sich dann am Ende auch wie im echten Fußball in einer Tabelle widerspiegelt, also was du jetzt ähm, ja, über die regulären 17 Spieltage dann hast, im Gegensatz zum Beispiel zur Virtuellen Bundesliga, wo es natürlich ein bisschen mehr sind.
0: Okay, aber was ist da deine Rolle? Du kommentierst einfach weg.
1: Ja, also der, das ist ja ein Riesenprojekt. Also das besteht aus, aus, aus Produktion natürlich in erster Linie dann aus den Spielern. Und dann gibt es eben auch den Kommentatorenbereich, Schnittbereich natürlich auch. Ähm, und ich bin eben Kommentator. Ähm, ich habe das damals schon in, zu YouTube-Bundesliga-Zeiten, so hieß es früher mal, gemacht. Also ich glaube auch 2015 oder so, dass da die ersten Spiele kommentiert und, äh, genau genau, also, du musst dir vorstellen, wir haben so eine riesengroße Docs-Tabelle, wo wirklich alles eingetragen ist, ähm, und da holst du dir dann eben, siehst du im ja, das Spiel muss ich jetzt für den, den Tag vorbereiten, und dann hast du da den Link, kommentierst da schön drüber, und äh, sendest das ab, und ich muss sonst nichts tun, ich muss tatsächlich nur meine Audio machen, muss die abgeben, und der Rest wird alles von der Produktion übernommen und wird dann pünktlich abgeloadet. Also, ist schon wirklich ein, ein, ein tolles Format, ähm was jeder tatsächlich freiwillig macht. Und ähm, ja, der Kanal hat mittlerweile 7500 Abonnenten. Und ich bin der Meinung, ähm, wenn das ein bisschen mehr Reichweite hätte, das Projekt, ähm, das würde so viele Leute begeistern, weil du halt eben auch selbst Teil davon werden kannst. Du kannst dich bei, äh, bewerben als als Trainer oder auch in einer anderen Position tatsächlich ähm, und, und kannst dann eben auch dann direkt mitspielen in dieser Liga und siehst dann eben, wie ich zum Beispiel dann dein Spiel kommentiere, wenn du jetzt zum Beispiel mit Paderborn antreten würdest. Und ja, das Ganze wird dann eben auch parallel über Social Media begleitet, auf Instagram zum Beispiel und wird dann eben ja quasi wie in der echten Presse auch immer so, mit mit Überschrift mit Überschriften quasi zum Beispiel, Neutrainer Hauke schlägt die Bayern sensationell, so als, als kleines Beispiel.
0: Okay, ähm, das heißt für mich aber, also ich ich, ich habe natürlich wieder null vorbereitet, läuft richtig gut, Hauke, ähm, es sind aber 18 Spieler, die da spielen, oder wie? Also 18 ja. Jungs, die spielen, genau. sind da, sind da äh, sag mal größere Namen dabei oder ist das wirklich so, dass äh, da vielleicht eher sag mal, so die Leute, die nicht die Weekly League spielen, antreten?
1: Es, es ist ein bisschen schade, dass wir nicht größere Namen haben, aber wir haben auf jeden Fall talentierte Spieler, gerade natürlich in der oberen Hälfte der Tabelle, die definitiv E-Sports-Erfahrung auch haben und auch schon bei dem einen oder anderen Turnier mitgemacht haben. Halt jetzt nicht den ganz Wurfen, äh, den ganz Wurfen, alles klar, den ganz großen Wurf gelandet haben. Ähm, ja, also da fehlt es vielleicht noch ein bisschen. Wenn man das noch mit noch besseren Spielern ausschmücken könnte, wäre das natürlich krass und würde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf ziehen. Aber an sich, du musst dir vorstellen, dass das Trainerkarussell, das dreht sich tatsächlich auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit... mit ja, Borussia Dortmund aktiv bist und du stehst dann eben nach fünf Spieltagen irgendwie auf Platz 14, dann wird der Trainer hinterfragen, kann auch sein, dass du dann auch mal schnell rausgeschmissen wirst und ersetzt wirst Aber durch jemand anderen, der sich eben beworben hat.
0: Wer wirft dich denn raus? Also wer schmeißt dich denn aus dem Team?
1: Da gibt es dann das Komitee, also quasi das Führungskomitee der FIFA-Bundesliga in dem Fall. Die besprechen das alles und ja, du kannst sogar Transfers im Winter tätigen. Da wird ja auch ein bestimmtes Budget, was sich auf verschiedenen ja, Rechnungen dann äh, aufbaut, zur Verfügung gestellt. Also es ist wirklich schon sehr, sehr realistisch gemacht und auch unsere Sendungen sind mit professioneller Moderation und eben Commentary, oftmals dann auch von meiner Seite eben... Gemacht, ja.
0: Alright, okay, also ich packe mal den Link auf jeden Fall in die Shownotes, äh, klingt ja recht spannend und vielleicht eine willkommene Alternative zum äh,
1: Yay! tots Messi! Ähm, <lacht> Definitiv. Äh, deswegen. Wir sind jetzt auch in den letzten drei Spieltagen, also es wird jetzt richtig heiß nochmal mal Meisterrennen. Vier Punkte trennen momentan, Platz eins und zwei.
0: Wer kann Meister werden? Wer ist der Favorit?
1: Schalke und Bayern. <lacht> Schalke kann Meister werden. Charmant, oder? Okay,
0: aber ich dann äh, schmeiße, also ich möchte gerne mit Mappen. mit Mappen möchte ich gerne auch mitmachen, geht das?
1: <lacht> schwierig, wir das ist schwierig. beziehen uns nämlich immer nur auf die Bundesliga-Vereine. RIP, sage ich da, spielen. Ja, RIP.
0: Ja, aber naja, okay, aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass du ja auch die, äh, die Bundesliga-Home-Challenge kommentiert hast. Sprich, ja. dein Gesicht war auf ganz, ganz vielen Channels, auch bei eSports.com hat man das gesehen. Deine Stimme gehört und äh, da hast du einmal die Challenge zwischen E-Sportler und äh, Lizenzspieler gegen äh, anderen E-Sportler-Lizenzspieler kommentiert. Wie war das für dich? Weil auch die Schalke mit dabei waren. Ne?
1: Also zuerst einmal war es natürlich eine große Ehre, gerade dieses Projekt, was so in den Medien stand wirklich und du sagst, es auf zig Plattformen übertragen wurde, zu kommentieren. Äh, sicherlich ein Highlight auch in meiner jungen Kommentatorenkarriere. Und ich fand es halt einfach von der Produktion her tatsächlich wirklich spannend, weil ich alles aus dem Homeoffice gemacht habe. Also kannst dir vorstellen, ich habe hier meinen mein Greenscreen aufgezogen. Ich habe Gott sei Dank equipmentmäßig alles da, äh, was ich mir auch in den letzten Jahren dann auch wegen meiner YouTube-Tätigkeit dazu gekauft habe. Äh, mein Greenscreen aufgezogen, mein Mikro hier stehen gehabt. Kürzlich tatsächlich auch noch hier einen neuen Computer gekauft. Sonst hätte ich das auch nicht whippen können, weil natürlich da... <lacht> Ähm, ordentlich Leistung gefragt wird und dann habe ich mich hier verbunkert in meinem Zimmer. In meinem Kinderzimmer quasi und ja, habe das von hier aus gestreamt und drüben im anderen Zimmer hat mein Dad dann auf den Fernseher geschaut. Also es war schon <lacht> ganz cool eigentlich.
0: Also Sekunde, du hast bei dir im Kinderzimmer zu Hause quasi äh, die TV-Produktion äh, fertig gemacht.
1: So schaut's aus.
0: Kann man das ich kann einfach dazwischen ich mal kurz rein, hab geguckt, ob das, ob das so abläuft, wie er sich jetzt gerade vorstellt, weil er dich da sieht und dann auch im oder?
1: Er hat Gott sei Dank nicht gestört, nee. Er hat nicht gestört. Ähm, wäre cool gewesen, wenn er mal zwischendurch reingekommen wäre und die eine oder andere Kritik nochmal rausgehauen hätte. Nee, also alles gut verlaufen. Es war halt auch ewig lang, ne? Also wir hatten teilweise, glaube ich, acht Stunden, wo wir auf Strecke waren. Hatten vorher immer noch eine kurze Vorbesprechung, ob die Technik auch alles funktioniert. Äh, Gerade bei der Home Challenge, du hast ja so viele verschiedene Signale gehabt, die da irgendwie dann zusammengeschustert werden müssen und dass das dann wirklich ansehnlich ist. Und ja, deswegen hat es auch eine Vorbereitung eben gegeben, die aber, muss ich wirklich sagen, von Seiten der ESL und DFL echt gut umgesetzt wurde. Also sehr, sehr kompetente Leute, die da mitgearbeitet haben. Und ja, habe ich mich auch sehr, sehr einfach eingefunden und ja, meine beiden ja, Mitkommentatoren, mit denen habe ich mich auch gut verstanden. Und dann lief das eben. Dann habe ich die paar Spielchen kommentiert.
0: Ja, lief ja auch bei uns, bei eSports.com, auch da äh, positives Feedback gekriegt. Viele Leute haben sich dafür interessiert, wollten halt schauen, wie, keine Ahnung, irgendwie Hakimi spielt oder äh, auch dein Mann, äh, Dabur, war ja mit am Start. Äh, den mein wir, Mann. Dein, der, du hast mir vorher schon im Chat geschrieben, so dass der Junge, der Junge macht es. So, und am Ende ja, auf, dieser, auf dieser inoffiziellen Bundesliga-Home-Challenge-Tabelle war ja, glaube ich, auch dann Hoffenheim auf Rang 1. 1. Ne? Ja, siehst du. So schaut aus. Deswegen äh, hat sich dein Riecher ja auf jeden Fall gelohnt. Äh. Und äh, du hast aber ja auch für, für die verschiedenen Vereine kommentiert. Ne? Du hast für die TSG Hoffenheim und für Frankfurt kommentiert habe das richtig gemacht? Ja, ich,
1: ich hatte einiges zu tun, tatsächlich, in dieser Home-Challenge-Phase. Also, ich bin wirklich von einem Termin zum anderen gehetzt. Ähm, Hoffenheim, richtig, ähm, da bin ich ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Na, nach der Weltmeisterschaft ähm, habe ich gesehen, also letzt, im vergangenen Jahr FIFA E-World Cup, habe ich gesehen, dass Hoffenheim jetzt tatsächlich auch die ersten E-Sport-Schritte macht. Ähm, die haben so ein kleines, äh, internes Turnier immer veranstaltet. Und bin ich halt auf die zugegangen, habe gefragt, hey, braucht ihr noch einen motivierten ja, Kommentator-Content-Creator. Und du kennst die einen meinten, oder was? Die meinten, <lacht> ich könnte einen kennen, den sie vielleicht bräuchten. Ähm, ja, und dann bin ich eben auf die Suche zugegangen und direkt super Kommunikation und hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir eben diese, diese kleinen Turniere vor den Bundesligaspielen gemacht, bis eben die Corona-Zeit kam. Und deswegen war ich da bei Hoffenheim schon ganz gut integriert.
0: Aber, da, aber da, da hake ich
1: mal kurz ein. Also das heißt, du bist auf Hoffenheim zugegangen? Oder? Ja, tatsächlich. Ich bin und das ist,
0: das ist etwas, was ich halt, was ich äh, erstmal auch allen, allen Zuhörern sagen kann. So, wenn ihr irgendwie eine Idee habt und ihr was Cooles seht, so, mach, fragt mal selbst an, geht da mal selbst hinterher. Denn meistens klappt es so eher, als wenn ihr darauf wartet, dass es euch jemand anspricht. So, Das ist unlogisch. Ich kann mir vorstellen, die hätten es wäre nie im Leben was passiert, wenn du nicht einfach mal eben gefragt hättest. Braucht ihr nicht jemand, der sich da vor das Mikro setzt, oder?
1: Ja, natürlich nicht. <lacht> da wäre niemals was passiert. Gerade weil die auch wirklich nicht so drin sind, die Leute, die jetzt dafür verantwortlich sind, in der FIFA-Szene, sage ich mal so. Also die die haben da den, den Knowledge nicht so. Und äh, die waren super glücklich. Auch gerade, was ich halt eben... Ähm, dann eben aus der FIFA-Szene weiß, was ich da immer wieder mit einbringen kann, wie man sich verhält, dass man mehr mit Twitter arbeiten muss und lauter solche Sachen, ähm, kann ich eben dazu beitragen. Und deswegen läuft unser, unser TSG Fan-Ika-Projekt äh, sehr, sehr gut in letzter Zeit. Also wir haben wirklich immer sehr viele Turnierteilnehmer, ähm, läuft ja momentan auch noch online weiter und ja, sind super happy mit mir tatsächlich, kann ich so sagen.
0: Ja, und da, und dann kommt Frankfurt und sagt, jo, wir hatten genau dasselbe, was Hoffenheim hat.
1: <lacht> ja, nicht, nicht genau dasselbe. Äh, Frankfurt, da kenne ich eben einen Kommentatorkollegen, der da die Virtual-Bundesliga-Vereinsintern kommentiert hat. Marco, ähm, den kennst du ja auch wahrscheinlich.
0: Grüße, oh. Grüße.
1: <lacht> Ein bisschen flüchtig. Und ähm, dadurch gab es halt immer mal wieder so einen Kontakt. Und dann hat, wurde ich eben angefragt, hättest du Bock, die Home-Challenge für uns noch mit zu kommentieren? Auch, auch natürlich von zu Hause. Ich muss sagen, bei Hoffenheim habe ich es aus dem Stadion rausgemacht. Und habe ich natürlich direkt ja gesagt. Wenn es zeitlich passt, wenn ich pünktlich zu den Spielen komme, nehme ich das gerne mit. Und ja, so hat sich dann das mit Frankfurt ergeben und auch wieder tolle Leute kennengelernt. Äh, gerade Eintracht Frankfurt als, als E-Sport-Verein, würde ich jetzt mal sagen, äh, auch sehr interessant. Die ja auch bei League of Legends aktiv sind. Was jetzt ja Nicht jeder ist, sagen wir es mal so, von den Fußballvereinen. Die meisten konzentrieren sich ja dann eh auch auf E-Football. Äh, von daher sind da wirklich gute und ähm, ja interessante Strukturen, die sicher eine Zukunft haben bei Frankfurt.
0: Da hat sich ganz kurz bei mir was aufgestellt, und zwar die Nackenhaare, als du E-Football gesagt hast. ist ja ein Begriff, mit dem ich als äh Alter E-Sports-Veteran, wenn ich mich mal so betiteln darf, ähm, recht wenig anfangen kann mit dem E-Football, aber äh, ja, nimm wir es mal so. Okay, aber ähm, das waren jetzt die Sachen, das sind jetzt mal so einfach ganz die Gigs, mit denen du gerade aktuell ein bisschen Kohle dazu verdient hast, sagen wir mal so. Und die, die ich persönlich ja auch mal in die nächsten Schritte gebracht haben, So, Leute kennen dich, ähm, du, bei der DFL äh, Leute sind auf dich zugekommen, so und haben sich bei dir gemeldet. Ähm, Hast du für dich selbst so eine Entwicklung wahrgenommen? Weil man muss ja, man muss überlegen, du kamst ja quasi, also muss man glaube ich kurz hinzu erklären, du hast dich damals bei dem Casting beworben für den neuen TV-Sender, so, ja. und äh, da haben wir uns ja kennengelernt, so, weil damals bist du ja quasi, äh, haben wir ja telefoniert und so weiter, nachdem deine, nachdem deine Bewerbung auf ein offenes Casting einfach reinkam. Und dann ging es ja für dich erst so richtig los mit dem Kommentieren, ne?
1: Ja, also mit dem professionellen Kommentieren, auch im Fernsehbereich, natürlich, das war quasi der Startschuss. Uh, und war natürlich für mich damals auch in dem Moment extrem surreal, als ich dann plötzlich uh, in der Free-TV-E-Sports-Show <lacht> saß und uh, meinen Beitrag dazu leisten sollte und uh, ja, war unglaublich. Also ich glaube, das, das waren, ich weiß noch, wie wir uh, tatsächlich beide in der Tonkabine saßen und du zu mir meintest, ja, Sonntag ist übrigens uh, Show im Studio und ich so, was, Studio? <lacht> wie, Studio? Ja, Studio. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar kein Hemd und muss noch eins kaufen. <lacht> also das, das waren die Anfänge, äh, fand ich schon echt ja unglaublich spannend und war, war eine krasse Zeit. Und dann natürlich vergoldet mit der Weltmeisterschaft dieser Start und dann ging es in die neue Saison.
0: Ich muss, ich muss mal ganz kurz einhaken. Das klingt jetzt gerade so, als hättest du nie in deinem Leben erfahren, gewusst, dass irgendetwas in dem Studio passiert. Das stimmt so nicht. Mein Briefing war damals Darauf bestehe ich, safe, dass ich gesagt habe, wir haben zwei Sendungen, die wir aus der Tonkabine machen und ein dritte, die wir im Studio sind. Dass der feine Herr, der mir jetzt gerade hier gegenüber im Podcast sitzt, äh, nicht davon ausgeht, dass das ernst gemeint war, dass ich das Studio reingeschrieben habe. Ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Fehler.
1: Vielleicht habe ich mit meiner wenigen Erfahrung das Briefing nicht so ganz durchgelesen.
0: So, da setzen wir nämlich an. Hui. Okay, aber, ähm, ja, stimmt, ich, ich, was war dann die, ich glaube, die erste, das erste Kommentier, was wir bei dir zusammen gemacht haben, das war sogar äh, Pro Evolution Soccer, oder? Kann das sein?
1: Ja, das war Pro Evolution Soccer. Die, wie, wie, wie nennt sich das nochmal?
0: Aber du bist ja richtig drin, geil. Äh, die e Pro Series war das.
1: Ah, die haben es umbenannt, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, also das heißt, glaube ich, jetzt nur noch, also e ist ja jetzt der feste Begriff, der bei PES, äh, der bei Pest drin ist, oder ja. E-Football Pro heißt die heißt die Liga, glaube ich, so. Boah, müsst ihr jetzt natürlich nochmal die Folge mit Lutti reinhören, der Coach von Bayern, der war ja auch zu Gast hier. Ja. Hat das Ganze nochmal erzählt, aber ja, da haben, wir, da haben wir quasi gestartet, das war ja quasi dein, dein Test. Ja? Mein Test. <lacht> ja, wo wir das erste Mal oder das erste ja. Mal im Leben, dass ich Pest einfach auf Deutsch kommentiert gesehen habe, von mir selbst damals, beziehungsweise dass ich das erleb erlebt habe, so. Gibt's ja jetzt auch nicht so viel auf Deutsch in Pest.
1: War natürlich auch eine Herausforderung für mich, weil ich vorher mit Pest wirklich seit PES 09 auf PC nichts zu tun hatte. <lacht> ähm, aber ja, gut, bisschen Recherche betrieben und dann, dann lief das auch ganz, ganz okay.
0: <lacht> hast, du, hast du die Folge mit Lutti gehört, die ich gemacht habe?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich, ich kenne ihn.
0: Ja, ich leg's dir auf jeden Fall an den Herz, weil er hat so ein bisschen, er hat so ein bisschen erzählt, wie den, weil wir waren ja damals in der TV-Sendung, haben wir das Spiel geschaut, haben sie so gemerkt, so es gibt so diese, es gibt so eine Meta, so eine gechippte Ballen in 16 er die die Dropkick genommen werden. Und das habe ich, habe ich mit Lotti drüber gesprochen und der meinte, das variiert einfach von Land zu Land, weil einfach die Szene so klein ist und mhm. in den in, im Land selber die vielen Leute miteinander spielen, dass sich da einfach ganz andere Spielstile innerhalb eines Landes entwickeln. Ist schon krass. Das ist, so wie, das ist fast schon wie im richtigen Fußball, so wie in Holland irgendwie alle 4-3-3 gespielt haben, so, ähm, und in Deutschland vielleicht alle eher mit 2-6ern so, äh, das, äh, das hat sich dann einfach im Pass, was, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil das ganze Spiel muss ja super international sein, ne? Weißt du? Ja, aber, aber
1: hängt das dann auch mit der Taktik Tiefe zusammen im Vergleich zu FIFA? oder Ja, du kannst ja, du kannst ja ein bisschen mehr einstellen,
0: so und am Ende, äh, suchst du dir also es, es am Ende ist, sind da weniger Leute, die auch rumprobieren, einfach weil die Spielerbasis kleiner ist. So und dementsprechend findest du ja weniger Exploits, weniger Bugs. So ähm, wenn wenn FIFA die, die, 10 Millionen Leute spielen die Weekend League so ähm, und dass da Leute dabei sind, die welche Fehler finden oder so, ist der auf halt Twitter ist ja klar, so richtig, das kriegst du halt mit. Und wenn in ja. Pest das passiert, ich habe da, ähm, oh, ich mache heute, heute ist wirklich die Folge der Querverweise heftig, was ich alles, äh, was ich alles hier raushau. In der Folge mit Coach Jackson zum Beispiel, ne? Da spricht er darüber, dass er in FIFA 5 oder FIFA 6 hatte er die Jackson-Flanke. So. Das war eine Flanke, die nur er konnte. Die konnte drei Monate lang nicht verteidigt werden, weil nur er die konnte. So. Die, die hat ihm jeden Turniersieg eingebracht, so das wird es ja heute einfach nicht mehr geben, weil du ja binnen Sekunden einfach ähm, die Lösung oder Leute chatten darüber und du die, die, die Antwort sehen kannst, so, weißt du? Ja, natürlich. Und in PES hast du das auch nicht so krass, weil die Spielerbasis so viel kleiner ist.
1: Ja, PES, PES ist ein Mysterium. <lacht> ich hm. ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sich PES aufbäumt und neue Sachen dazu bringt. Aber für mich sieht es halt als FIFA-Spieler seit Anfang an einfach komisch aus. Also auch es, es fühlt sich auch komisch an, wenn ich wenn ich spiele. Fängt, fängt bei der Schussmechanik an und, und hört beim Dribbling auf. Also ist einfach fremd. Ähm, gut, mit den verschiedenen Mechaniken in, in FIFA 20, falls du da noch drüber sprechen möchtest, bin ich jetzt auch nicht so ganz einverstanden gewesen. Aber das wird wahrscheinlich auch schon oft genug thematisiert. Aber ja. PES äh, ist tatsächlich immer so, dass ich mir am Ende eines FIFA-Jahres so zum Spaß in den letzten zwei Wochen nochmal vor FIFA 21 in dem Fall nochmal das, das neueste Pass runterlade und mir das nochmal ein bisschen näher anschaue, was da so fabriziert wurde. Aber mehr ist es dann noch nicht.
0: Ja, trifft es ganz gut. Also ich habe, äh, mit Pass bin ich auch nie so 100% waren geworden. Einfach äh, mit FIFA auch nie. Also ich glaube, treue Zuhörer wissen das, dass ich vielleicht der größte fifa ähm Hasslover der Welt bin. So. Ich möchte noch mal Aber anmerken. Du bist ich,
1: damals bei der Weltmeisterschaft gegen mich in Führung gegangen. So, das
0: wollt's, ich wollte es gerade erwähnen. <lacht> äh, beim FEWC, beim FIFA E-World Cup habe ich dem Gordon nochmal ein Ding reingelegt, ein Ei reingelegt. So. Aber
1: meine Tasten waren verstellt, ich hatte auf klar. alternativ. Natu
0: nat nat natürlich, natürlich, klar. Aber, ähm, <lacht> ja, was ich erzählen wollte ist, ich bin mit FIFA auch nicht so ganz wahr geworden. Aber, ähm, ja, also ich gucke mir auch lieber FIFA als PES an, so ist halt einfach so. Jetzt läuft ja gerade auch die E-Euro, wo die Deutschen ja auch mit dabei sind. Ähm, der Also der Alternativwettbewerb zur, zur EM, so, äh, weil ja Konami die Lizenz gekriegt hat. Und, ähm, ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt auch nicht heiß, mir da die Matches anzuschauen.
1: Ja, Schwierig, ne?
0: Aber äh, auch Grüße an die deutschen Jungs, äh, drücken die Daumen, dass das was wird, aber ja. Ähm, okay, äh, Gordon, ich hab, ich, ich höre schon so leise raus, du hast eigentlich Bock, über FIFA 20 so, äh, so ein bisschen abzuranten. Ich würde aber sagen, wir machen dafür nochmal erneut einen erneuten Termin und setzen uns dann nochmal zusammen, weil wir jetzt schon wieder ja fast bei einer Stunde sind. Können wir gerne machen. Logisch. 15 Minuten. So, das ist. Ähm, ich habe nämlich das Feedback von der Community: Ist die Folgen sind ein bisschen zu lang. Okay. Meine, meine, meine Zuhörer sind die 10 Minuten Pack-Openings gewöhnt und dann kommt, kommt, der, kommt der Hauge und macht dir wieder eine Stunde äh, Unterhaltung mit, äh, mit, mit diversen Gästen. So können nicht mit um, glaube ich.
1: <lacht> da machen ich nicht, wir das so. Sehr gerne.
0: Ich weiß nicht, was da los ist. Sehr gut, okay. Das heißt, du kommst auf jeden Fall nochmal wieder, finde ich gut. Ähm, aber ich äh, also wir haben jetzt diese Folge so ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben mit dem Ende eigentlich angefangen und sind deine Karriere null chrono chronologisch durchgegangen, sondern sind einfach komplett diesem Wüst durchgegangen. War? Du, ja, jetzt hat genau. niemand
1: was verstanden. Safe, ich bin Kommentator, halt. falls ihr es nicht mitbekommen habt. Genau richtig. Also, also
0: <lacht> du hast 2011 angefangen mit YouTube, hast gesagt, du willst eigentlich jedenfalls Fußballkommentator werden. FIFA war immer deine Leidenschaft. Hast dann immer mehr gemacht, hast dann... Äh, die eigenen Projekte gesucht, hast äh, das Ganze ist dann gemündet mit einem, ähm, einer Bewerbung im Casting für einen neuen TV-Sender damals. So, äh, dabei, da haben wir uns kennengelernt. Dann hast du die ersten Sachen im, erst im Pay-TV, danach im Free-TV kommentiert. Ja? Genau. Äh, TV-Produktion, so, unter anderem die ähm, Foot Cups und die Playoffs damals auch, ne?
1: Ja, die Playoffs, auch im Free-TV.
0: Genau, und äh, der, äh, ne Quatsch, warst du damals beim E-Nations Cup mit dabei?
1: Beim E-Nations Cup nicht. Nee. Leider nicht. Und aber auch nicht bei der E-Champions League.
0: Ah. E-Champions League-Sieger Chris Lito. Chris Lito, grüße da äh, auch. Legend.
1: Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Auch Grüße an Conny. Der, der vielleicht die Spitze gar nicht versteht, aber der war auch <lacht> nicht im Podcast, der Conny. Ja, wird mal Zeit. Der Conny Winkler, der hat seinen eigenen E-Sports-Podcast jetzt. Uff. ja, Aber das ist nichts. Reingeschwitzt ist das einzige. sage ich dir so, wie es ist. Das Einzige, was sich lohnt, was man sich was man sich jede Woche anhören sollte. Ähm, ja, okay. Und dann, und dann war das, das große Finale, bzw. das Highlight. Äh, ich sage einfach mal für dich, das war das Highlight. Äh, als äh, wir beide zusammen mit Georg, der ja auch schon ein Podcast war, und Conny nach äh, London geflogen sind, um äh, dort den FIFA E-World Cup zu kommentieren. Und dabei mit dabei zu sein, wie ein deutscher Weltmeister wurde.
1: Ja, Drehbuch, oder?
0: Ja, Drehbuch, definitiv. Also, also ich hätte es
1: mir nicht besser erträumen können. Es, es ist halt einfach so. Ich war tatsächlich auch noch zum ersten Mal in London äh, im vergangenen Sommer dann beim FIFA E-World Cup. Und was waren das für Spiele? Also Nikolas gegen Mo Halbfinale, Mo gegen Dosari Finale. Stimme war durch. Aber ich, ich war überglücklich. Also hat richtig Spaß gemacht. Und wenn man sich auch Feedback angeschaut hat, so von den Leuten, äh, wie, sie, wie sie das Finale mitverfolgt haben, äh, auch vom Kommentatorenstil her. Zick zig Highlights auch auf YouTube hochgeladen, wenn ihr ja die Kommentare durchliest. Äh, alle waren eigentlich begeistert von unserer Arbeit, äh, gerade auch im Dreier- Kommentary, was ja jetzt auch nicht gerade äh, die einfachste Disziplin ist, würde ich mal sagen. Auch gerade im FIFA-E-Sport, der ja so schnell ist, was auch wirklich immer schwierig zu kommentieren ist, muss man so sagen. Beim Fußball hast du mehr Pausen, äh, und ist natürlich viel langsamer. Und ja, da war ich schon überglücklich danach.
0: Ja, Dreier-Kommentar -Dreier ist etwas, was ich äh, in anderen E-Sport-Stilen schon ein paar Mal gesehen habe, gerade in Counter-Strike. So, da ist das in der Anfangszeit wo ein paar Mal schon passiert. Und ähm, daher hatte ich das damals auch noch im Kopf und ähm, dachte mir, das wird jetzt nicht das kein Genickbruch sein, wenn jetzt mit drei Leuten da kommentiert wird. Ähm, ja. Also und
1: gerade äh mit, mit Georg und Conny habe ich auch super harmoniert uns blenden verstanden und auch immer noch Kontakt. Also alles bestens gelaufen damals.
0: Ja, Georg muss auch nochmal wiederkommen für den zweiten Teil. Aber den möchte ich eigentlich nochmal noch im Hotel sehen, weil. Ähm das war, war, eine, war eine gute Folge auf jeden Fall. Da haben wir über seine YouTube-Ampfänge geredet. Und äh, er hat auf seinem YouTube-Kanal unter anderem noch ähm, ein Video von der Flut in Dresden. So wie sein Kollege mit so Gummistiefeln im Wasser steht und so. Ja, ähm, ja, ja ich
1: Witzigerweise, ich war einer der Größ äh, einer der größten, einer der ersten B part gaming abonnenten Ich glaube, ich war unter den ersten 100. Also das auch auch nochmal so eine Randnotiz.
0: Oh, ich habe ich hab gelernt, das schreiben Leute immer in die Kommentare. Dabei seit 0k und so, schreiben
1: Leute rein. Ne? <lacht> ja, was, das mache ich was, nicht, aber gut okay. to know. Deswegen, ich kannte Georg halt auch schon ewig. So, das, das war dann witzig, als ich dann im Studio plötzlich neben ihm saß und wir zusammen kommentiert haben.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, auch da Grüße. Grüße gehen drauf jeden Fall raus. Ähm, und äh, dann ho hoffentlich sehen wir die ganzen Nasen immer wieder auf dem FIFA-Event. So, wird aber wieder Zeit. Ich hab ja, Bock drauf, ey. Die Events fehlen ein bisschen, so.
1: Aber ja. ja. Wäre ja schlimm, ja. wenn nicht, oder?
0: Ja, safe, das wäre echt schlimm, wenn nicht. Aber, aber was, was passiert so bei dir als nächstes? Was sind die nächsten Aufgaben, die bei dir reinkommen? Die nächste Falknerei-Doku oder?
1: Um, du hast jetzt gerade bei mir ein bisschen geleckt, aber ich glaube, du hast über meine nächsten Aufgaben gesprochen. Ist das richtig?
0: Das ist korrekt.
1: Das ist korrekt. Ja, also ich bin momentan, wie gesagt, äh, im vierten Semester Sportjournalismus, äh, will das jetzt hier äh, notentechnisch, auch in dieser Corona-Zeit, sehr, sehr ordentlich zu Ende bringen, sagen wir es mal so. Und ja, eSports-mäßig läuft momentan halt wenig. Ne? Also die, die Projekte, die bei mir halt wöchentlich reingekommen sind, die Aufträge, die sind momentan nicht da. Also sprich sprich Hoffenheim gerade. Und ähm, Global Series habe ich ja auch kommentiert. Verschiedene Foot Cups auch schon in, in diesem Jahr. Ähm, momentan auch ausgefallen. Da muss man auch schauen, wie sich das vielleicht weiterentwickelt bei der Global Series, ob es da jetzt eventuell noch ein großes Finale gibt, ob man da jetzt quasi die Tabelle freest und dann eben den Weltmeister ausspielt, ähm, wobei ich da, ja, ein bisschen hin und her gerissen bin, ob das der beste Weg ist, Na, natürlich möchten die fifa eSports fans was sehen, aber jetzt die Tabelle zu freesen. hm, okay, ähm. Ja, Deswegen momentan leider relativ wenig Aufträge, aber natürlich ist man auch schon in Gesprächen, sprich äh, virtuelle Bundesliga nächste Saison wird ja auch wieder anlaufen, ähm, wie, man, wie man die wieder begleiten wird, das, das bleibt dann halt abzuwarten, aber man wird mich äh, ja mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch in der virtuellen Bundesliga wieder bei einem Verein sehen oder auch in anderer Funktion.
0: Ja, also die Wettbewerb-Bundesliga ja auch bei, bei Max und bei eSports.com äh gute Sache gewesen. so, ähm, Hat Spaß gemacht, ich war ja auch viel involviert, so gerade die Studioshows und so, war nochmal ein neues Level. Ähm, und bin mal gespannt, wie es denn da in nächster Zeit weitergehen wird, so, ähm, was auch die nächsten Schritte jetzt bei der DFL angeht. Den Grand Final, äh, also wir haben auch keinen deutschen Meister, ne? haben wir auch noch nicht. Dementsprechend. Äh, <lacht> Stimmt. Äh, mal gucken, da, was dabei rumkommt.
1: Da war auch noch eine Rechnung offen, ja.
0: Deswegen. Aber okay, der kurze Reinwurf, du hast ja jetzt viele Spiele gesehen. Äh, wer ist denn für dich gerade so in Deutschland äh, irgendwie so die, die Top 3 oder wer sind die drei Jungs, die dich so am meisten begeistern, die du vielleicht sogar, wenn alles normal gelaufen wäre, zugetraut hättest, in der nächste Mode zu werden?
1: Ja, also da müssen wir auf jeden Fall über die A Rasek sprechen. Logisch. Also der spielt unglaublich konstant in FIFA 20. Äh, ist auch kein großer Fan des Gameplays, aber. Hat halt seine Art und Weise, wie er regelmäßig die wichtigen Spiele gewinnt und hat ja auch den zweiten für Champions Cup für sich geholt. Im November war es, glaube ich. Ähm, also den sehe ich momentan schon weit vorne. Ist ja auch in der, in der Rangliste. hinter Hintertext, glaube ich, auf zwei. Ich glaube, beim letzten Cup ist er da ein bisschen zurückgefallen. War ja auch schon erster. Also also Niklas Rasek sehe ich da, in, glaube Serious-Sache schon weit oben. Und dann gibt es natürlich auch... Äh, ja, die klassischen, also Megabit, Dullenmaik, alles überragende Spieler. Ähm, oder auch Umut äh, vom HSV, ähm, der jetzt auch quasi der Newcomer der Saison war und auch eine, eine zweite Platzierung gemacht hat, Playstation-Sieger war, ne, beim dritten.
0: Yep, genau.
1: Ja, also das sind wirklich schon ein paar Jungs, äh, die da auf jeden Fall Anwärter werden. Bei, bei Mo läuft es halt so, so semi-gut in FIFA 20, aber ich, ich sag mir ein FIFA-E-Sportler, der dieses Jahr zufrieden mit dem Gameplay ist. Also, wenn du mir einen findest, bin ich stolz auf dich.
0: <lacht> okay, ist eine spannende Aufgabe. Ja, ich habe da, hab da viele, viele Folgen drüber gemacht. Aber also ich kann euch da mal die Folge mit Gaucho ans Herz legen, so, den der eigentlich für den, der eigentlich ein sehr ruhiger Spieler ist, sagen mal so. Und selbst der hat gut gegen FIFA abgeledert, so weil ihn das häufig. Ähm, ja, extrem triggert. So, ähm, das Spiel hat viele Probleme, ähm, gerade im E-Sports-Bereich. Aber ähm, das, äh, das ist ein anderes Spiel. Das könnt ihr euch dann auf jeden Fall in den Doppelfolgen mit Mero anhören. Der hat da ausführlich drüber abgelehnt. Ich glaube, wir beide sprechen einfach drüber wenn, 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 wir, wenn wir ein bisschen neues Futter haben. Oder, Gordon? Ja. Was meinst du?
1: Ja, neues Futter. Momentan ja auch viele neue Tots-Karten und so. Ähm, mal schauen, wie die sich jetzt noch einfügen. Ob man dann wieder einen Kai Havertz auf dem einen oder anderen Online-Event, wenn es dann zu einem kommen sollte, sieht. <lacht> Legende. Ich glaube, Kai Havertz hat auch im vergangenen Jahr wichtige Tore für Bo im Finale geschossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, Kai Havertz war, wie war der, der Liebling vieler FIFA-Profis. Äh, ja.
1: Können wir Ball. ja mal drüber sprechen, ob er in diesem Jahr genauso gut ist. wie. Am jetzt. besten
0: mit ihm selbst. ne? auf, ja, auf jeden Fall. Mal.
1: Können auch gerne eine Dreier-Konfi machen. Habe nichts dagegen. Ist ja auch begeisterter Gamer, wenn er nicht gerade Fußball spielt.
0: Ja, Fortnite, äh, Fortnite war ja, er war einer von diesen Leuten, die damals mit Brand zusammen äh, den Fortnite-Jubel gemacht haben. Ja. Weißt du? Die Spitzhacke ausgepackt. Also, Kai, wenn du das hörst hier, ne, bis jetzt willkommen, bei reingeschwitzt. Einfach, einfach eine Aubergine in die, in die DMs feuern. Ähm, dann, äh, dann kriegen wir das hin. Dann können wir mal gescheit eine Runde drüber reden, ob du zufrieden bist mit deiner, äh, mit deiner FIFA-Karte und. Wie es, was es, was es äh, ein für ein Gefühl war, ähm, beim FEWC mit dabei zu sein. <lacht> so, aber ja, alright. Boah, ich, 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 ich liege immer noch im Bett in derselben Position wie vor einer Stunde. Ähm, es, okay. es, es ist die vielleicht chilligste Podcastaufnahme, die ich bisher gemacht habe. Ich habe mich 300 Mal verhaspelt. Ich, äh, ich, äh, ich bin äh, unvorbereitet, unvorbereiteter denn je in dieses Gespräch reingegangen, weil ich mir dachte, oh, Gordon, den kenne ich ja wohl. ne ja kann man, kann man wohl eben drauf los äh, plaudern. Ähm, ich, äh, ich habe ja noch eine Bitte an dich, und zwar, ähm, du, hast ja, du hast ja ein paar Folgen gehört, ne?
1: Ja, genau.
0: Alright, kriegst du das hin, für mich die Abmoderation zu übernehmen und dann einfach so, dass ich direkt in die Musik überfaden kann, rauszugehen? Also dass du jetzt quasi, ich sag gleich Go, äh, 3, 2, 1, Go, Grüße, ähm, 3, 2, 1, Go und dann moderierst du den Bums ab, machst du mal die Querverweise auf die Webseite und dann gehen auf wir die, raus.
1: Auf die Webseite, ja, ist äh, logisch, können wir machen.
0: Auf geht's, okay, 3, 2, 1, Na, Go. Du musst mir
1: noch verraten, wie viele Folge es war.
0: Ach, fuck, Mann, das weiß ich nicht. Shit, ich schaue schnell nach. Es, <lacht> müsste, es müsste die 28. <lacht> sein, glaube ich. Ich schaue schnell nach. Hier ist Parallel Spotify
1: auch. Ja, und,
0: super. Äh, da könnt ihr übrigens auch mal ein Folgen da lassen bei Spotify. Das hilft mir wahnsinnig, weil äh, ich brauche das. Ich brauche Zahlen, Leute, damit, äh, damit dieses Projekt gescheit weiterlaufen kann. Äh, brauche ich auf jeden Fall viele Likes und so weiter. Und teilt die Folgen, wenn ihr Bock habt, so äh, äh, es ist, ich versuche hier coolen Content für euch zu machen, wenn euch irgendwas nicht passt, dann schreibt mir das wir kriegen alles justiert, ich werde das so machen, dass ihr dann Spaß habt, dementsprechend ähm, lasst mir auf jeden Fall Kommentare, Ich mein, mache ich, mach ich ja schon wieder Abmoderation, scheiße, das war zu mal so, aber es, ist es, ist, es ist Folge 28, Folge 27 war mit Mox,
1: okay, sehr gut dann Go. will ich jetzt die Abmod übernehmen, wenn du magst darf ich?
0: Ja, natürlich, das ist seine Bühne, Gott. Du hast los. geleckt, du hast geleckt. Ich habe okay. einfach nicht geredet, ich habe Ich habe einfach nicht geredet, weil ich mir dachte, der Junge ist eigenständig, der hat sich selbst einen Job bei der, Ho bei der TSG <lacht> besorgt, und so, da kriegt es auch hin, eigenständig eine Anbott zu machen.
1: Mal ich jetzt. Ja, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Das war die 28. Folge von Reingeschwitzt, eurem FIFA-Podcast, dem besten FIFA-Podcast auf Spotify. Alle weiteren Infos findet ihr bei eSports.com. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, mich hört man womöglich auch bald wieder. Mein Name ist Gordon Lesser. Ich war hier zu Gast bei Hauptmann Bis zum nächsten Mal.